0: Välkomna till meditationspodden. Jag heter Luisa Blumenthal.
1: Och jag heter Jan Runt.
0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av Meditationspodden.
1: Vad ska vi prata om idag?
0: Förra gången diskuterade vi ju lite kring vad tantra är.
1: Uh -huh.
0: Och idag har vi tänkt att vi ska gå lite mer in på vad yoga är. Ja. Och kanske vad för samband det finns mellan tantra och yoga.
1: Ja. Uh, tantra och yoga hänger väldigt starkt ihop kan man kanske säga. Absolut. Jag vet att jag har åtminstone använt uttrycket tantra yoga. Lite så där. Att det finns så här på något vis nästan bindestreck emellan. Är tantran en tradition inom yogan.
0: I vilken väg det sen går, det är väl ja. kanske svårt att säga. Um, men du har helt rätt i det, Enligt min upplevelse också att det de står väldigt tätt ihop tantran och yogan.
1: Ja. Ja.
0: att jag skulle säga yoga, om vi, om vi kanske börjar med att då, eftersom vi definierade tantra i senaste avsnitt, vad, vad är yoga? Mm. Med att definiera det så kan vi kanske se vad sambandet är mellan tantran och yogan. Hur är det, har du någon sån definition som du har kommit fram till att skulle kunna beskriva yoga?
1: Jo, ja. alltså, jag tycker att den definition som jag är van att, att höra så, så är den att det handlar om att på något vis förena. Och, och, någonting ska förenas. Och vad det är det som ska förenas? Är det kropp och själ Eller är det din egna, vad man ska kalla den, käl? Med någon sorts så här världsalt eller någonting? Så så att förena, det är nånting som jag upplever att ha för mig blivit en sån här definition av vad yoga står för. Som Just det. är det med dig?
0: Ja, ja, mycket samma som du, som du har sagt. Jag kommer också att tänka på det med, med kanske det som symboliserar också Tantra.
1: Mm. Jag
0: tänker då på symbolen med en uppåtpekande triangel och en nedåtpekande triangel som är på varandra. Det som också i princip är som Davidskärnan, ja. som är egentligen symbolen för föreningen mellan då medvetande, som är den här triangeln med spetsen uppåt, och ja. energi, som är triangeln med spetsen nedåt. Precis. Jag tänker att det är ju en, en symbol som både på ett sätt beskriver just yogan och tantran på samma gång. Ja. Och det finns ju speciellt i, vad ska jag säga, nutiden, en så stor variation på vad människor kallar för yoga. Mm. Att det kanske blir svårt att så där kristallisera helt klart vad yoga är och vad det inte är. Men kanske vi kan göra ett försök att ja. lite diskutera att finns det någonting då som i alla fall inte är yoga eller är det ens möjligt, jag vet inte.
1: Jag kommer att tänka på, det var för en tid sedan, något år sedan så så, så jag en reklam för en yogakurs som skulle hållas någonstans på Bali, tror jag. Med en ganska känd finsk yogalärare. Och det där han, och sen hände det sig att kort efter att jag sitter den här fisken så såg jag Michael Monroe komma springandes emot i full så här liksom makeup med med två så här kappsäckar rullandes efter sig och han är tydligen bråttom kanske skulle missa någon flyg någonstans till Los Angeles eller vad som helst. Och tanken som slog mig var att jag vet inte vilken del som för mig var mera jag. Michael Monroe springandes nerför gatan i full makeup eller den här planchen över den här svindyra, vet du, kursen på Bali. Och vad jag menar med det kanske är att säga att ibland känns det som att, att yoga har blivit någonting ganska ytligt mm. som, som handlar då om att få kanske en lite så här avslappnad känsla i kroppen eller inte ens det också att få en mer på något vis bara välbyggd och på något vis vältrimmad kropp. Och där känns det nog som att det här med yogans då förenande av, av någonting har ganska långt försvunnit ut ur bilden. Du är ju själv helt på det viset yogalärare att du också lär ut den här fysiska yogan. Japp. Hur upplever du det, att, är det? Är det någonting som du ser att kanske dina elever har vant sig vid att det är det här som är yoga? Det är liksom det här fysiska? Eller, eller är de ändå medvetna om att det finns kanske en sån här vad ska vi säga? Annan och lite sådär mental slash
0: jag upplever nog att det varierar jättemycket med vad folk har för förväntningar ja. på vad yoga är. Ja. Vissa kommer med ingen um, tidigare erfarenhet och är väldigt öppna för vad jag än visar dem. Ja. Andra har kanske gjort lite yoga förr och har därför en bild av att yoga är det vad de gjorde denna ena eller två gångerna förut. Ja. Och det är kanske är med dem som det är svårast att sådär um, direkt börja utvidga sen finns det de som har gjort jättemycket yoga och kanske har insett att okej, okay, människor gör på olika sätt ja. för att kanske ändå i slutändan nå samma sak inte ja. kanske i alla fall, men i många fall ändå, många vägar som leder till samma mål ja. men så generellt så upplever jag väl att speciellt de som kommer på mina lektioner eftersom det är i alla fall i dagens mått relativt långa jag brukar ha minst två timmars mm -hmm. lektioner och det i början när människor inte har upplevt det så undrar jag att men varför ja. att liksom vad ska man göra under de två timmar men det handlar just om att det, den traditionen um, där jag nu har lärt mig har varit sån att yogan den fysiska yogan egentligen den kan definitivt stå för sig själv mm -hmm. och jo man kan använda den som Terapi för mm. att bota saker Och för att ta hand om kroppen ja. Men framförallt så är den Ett verktyg för att leda dig Till ett mer Mottagligt tillstånd Där du kan meditera, där du kan gå djupare mm. Så det är Alla de här aspekterna som finns på en yoga timme, Fysiska ställningar Andningsövningar Avspänning Koncentrationstekniker Det är egentligen Förutom att vara Jättefina i sig så Gör det det lättare att meditera
2: mm. Så
0: det är kanske i den här helhets Tanken jag skulle se Också den fysiska yogan Just det. Att fokusera man bara så sådär som du sa på det Väldigt ytliga Så då, då kanske man går miste om Vad det kan ge
1: Ja det är sant det där Anna. För vi funderar ju här När vi pratar lite tidigare om att För många så kanske Sport är, är Ett sätt att att också uppnå någon liten så här slags av vad ska vi säga, psykiskt välmående. För många är det säkert så tror jag att man sportar både för att hålla kroppen i skick Och för att man kanske lite som en sån här bieffekt upplever att man mår man också bra när man hade har just klämt i ordentligt och kanske sprung i det här långa loppet eller vet du varit på gymma och lyft de här tyngdena. att Man känner också en känsla av att mm, ja, det känns också psykiskt bra. Och där kanske skillnaden är den att åtminstone när man tänker på sån här yoga, en helhetsjoga. Mm. Så där, där börjar man sen vid den här känslan av att ja, nu, liksom, nu har kroppen liksom fått lite som den behövde och den mår bättre och, och, mm. och det gör också att, att sinne är lugnare och, och liksom lite så här bättre, att man känner sig kanske lite mer uppåt. Och därifrån sen så kan man då börja med de här andra teknikerna som vi då har pratat om också i det här tantrasnittet. det vill säga meditation till exempel och gå ännu djupare in i det för att man har liksom den här, man har en bra startpunkt precis och, och det är kanske typiskt för då yogan att man har den här helheten att fysiska är, ja, det kan vara en helt stor del och sen så börjar man också jobba mera sen på sinne och medvetande och gå kanske liksom mycket djupare
0: absolut, och jag tänker att som sagt, jag Också personligen så njuter jag jättemycket av det som kanske klassiskt kallas för idrott. Mm. Liksom vad det kan vara just av avlöpning eller simning eller dansa. Liksom att bara få röra på kroppen. Jag tror det, det finns inbyggt i våra kroppar att röra sig. Mm. det kommer man inte ifrån. Men kanske skillnaden kan vara det. Och där är ju vi alla väldigt olika. Men yogan, när man gör fysisk yoga så handlar det inte om att bara flaxa med kroppen eller röra den in och ut ur ställningar utan det är väldigt medvetet man rör sig mm. men en närvaro i vad du gör när du gör yogan och det kan eller kan inte vara del av en idrott det kan också vara som du sa det bara handlar om att ladda ur och det kan i vissa fall vara jättebra och kanske behövligt för att kunna göra sen något annat mm. men jag skulle säga att yogan på det sättet når så effektivt så djupt för att den den behöver inte bara gå just via den här då fysiologiska effekten av att kroppen blir trött. Eller sen får man mera endorfiner eller mm. andra saker som händer när man sportar. Utan den också tangerar. Men varför är du rastlös? Vad är det som gör att du har den här känslan av att måste ladda ur? Till exempel.
1: Ja, ja.
0: Ja, det, det är väldigt, som du sa, det, det är en helhet.
1: Mm. ja det faktiskt när du sa det så i tiderna då när jag själv studerat i meditationslärare så, så ingick det ju också asanas, alltså de fysiska mm. övningarna och, och det var, kommer jag ihåg, tyckte jag var fantastiskt hur jag märkte att, att det, om man nu tänker på liksom, kanske, kanske liksom de här rent fysiska sidorna men hur det utvecklar en, en kroppskontroll som jag aldrig tyckte att jag hade haft tidigare mm. Och bara det sen gav en sån här, vad ska vi säga, en, en viss självsäkerhet. Att det kändes som att man visste på något annat sätt än vad man för inte kanske hade gjort. Var man rör sig och hur man rör sig. Och, och redan det så, så tycker jag var en jättefin grej som det, det gav. Att om man inte sen tänker på att, att vad annat det gav, bara den här också... Väldigt kontrollerade och, och det som jag då gjorde var en, en ganska lugn form av fysisk yoga. Mm. Just hur det lugnar ner väldigt mycket. Och, och det att man var väldigt medveten om sin andning och, och styrde sin andning för att den skulle vara lugn och långsam och i, i, i takt med, med de här rörelserna. Hur det också lugnar ner på något vis, både kropp och käl på ett mm. väldigt så här bra sätt att om jag aldrig efter det skulle ha skulle jag säkert ha varit en mycket mer harmonisk människa än vad jag skulle ha varit om jag inte skulle ha gjort Precis den fysiska delen av yogan Men om vi nu tänker på yogan alltså nu ser vi att nu använder vi ordet yoga helt som att det ska vara en helhet mm. men det finns ju väldigt mycket inom yogan till exempel nu när vi har pratat mycket om, om då den fysiska sidan så har jag helt fel när jag säger att då är jag till exempel begreppet Hatha-yoga ganska på något vis nära där. Det är mm. den fysiska på vis, fysiska träningen, fysiska övningen. Um, jag har använt uttrycket Tantra-yoga men jag vet inte att kan man kan använda det på det viset. Men det finns många andra, vad ska vi säga, så här... Specifikationer för det här ordet yoga.
0: Stämmer jag. Och,
1: och det där. Vilka är nu till exempel de viktigaste om vi tänker på att man försöker göra någon liten inledning i olika former? Vi har haft det som är väldigt fysiskt. Det som jag själv gjorde inom då själva den här fysiska yogan, så, så jag skulle uppleva att det kallades för raja yoga eftersom. Betoningen var på det att det ska leda till meditation mm. och det här, vad skulle säga, lugnet för, för att meditera. Men vad har vi annat som nu finns innan yogan? Nu
0: no, kanske om man tittar på vad traditionen då delar in för olika slags yogor vägar man kan gå. Och lite faktiskt också tycker jag det har funnits en tanke om att lite beroende på din personlighet så kanske du är mer benägen att få mer ut av någon av de här ja. formerna av yoga. Så då, som du nämnde hatha yoga är, är ju definitivt en och det kanske som de flesta i väst är bekanta med genom ja. just att där ingår också de fysiska ställningarna ganska långt. Ja. Till och med en, en yogariktning som du för tiden liksom kallas för hatha yoga. Ja. Um, <coughs> men sen som du sa, Raja yoga Uh, finns ju också, som kanske lite mer handlar om sinne
2: mm.
0: och att lära sig mästra det. Mm. Um, Vilket ju i och för sig, jag alla, alla eller alla yogariktningar har ju på det sättet samma mål som är att, att lära känna sitt medvetande, sitt sinne. Ja. Men sen har vi ju baktiyoga, uh -huh. som kanske man skulle kunna kalla för hängivelsens yoga eller... Vissa kallar det kanske för kärlekens yoga Som alltså handlar om att Att ge sig hem till Det man finner att är det högsta Kanske man kan uttrycka det som Och dit hör ju Många olika um, Skolor Vakti yoga tycker så där generellt Ganska mycket om um, Att sjunga mm -hmm. Till exempel lovsånger Dans kan ingå Mm. Poesi, konst i andra former. Mm. Det kan vara en baktyogisk väg.
1: Mm. För många så kanske just bhakti-yoga skulle känna som att det är det här mest på något vis religiösa. Som ser så här klassiskt religiöst ut.
0: Det stämmer säkert. Mm
1: till och med kan påminna om något sådant här väckelsemöte om man tänker på att, att man sjunger och, och dansar och, och liksom på kanske lite, bli lite
0: lite, det Kanske ja, blir lite extatiskt Lite, ja. Ja, det menar, det är ju så det kan se ut när man är utanför det. Ja. Mm, kanske viktigt att tänka på att ingen av de här vägarna är någonting som man lär känna genom att observera,
2: mm.
0: utan just att det som faktiskt händer, så händer inuti den som gör det. Och då, då kan det ju se lite med galet ut om någon verkligen går loss och dansar eller sjunger för hela sitt hjärta. Så jag, jag skulle väl säga att ja, det, det kan det kan se lite konstigt ut om man inte själv vet vad som pågår. Mm. Men jag skulle säga att det tillståndet som, som det kan bringa kan vara också ett ganska klart tillstånd. Om man tänker på kirtan till exempel som då är, är då, den här då Mantrasången till exempel, ja. som man kan göra. När um, man då sjunger mantran på nytt och på nytt ganska repetitivt. Uh, vissa gör det på olika sätt långsammare, snabbare, med instrument utan. Ja. Um, men det är liksom det är en form av meditation. Ja. Och samma med dans, även om det utåt sett kan se vilt ut så kan, kan det vara ett väldigt stilla inre.
1: Ja, ja.
0: Tänkte du på något mer kring det här med det? Hur det
1: är? Nej, alltså ju, kanske just det att, att det när man tänker på att det här är något som också är yoga, det, mm. är -yoga så, så det är baktiyoga så det kanske något någonting av det som för många ska kännas längst från vad de tänker med det här att man går med en yogamatta någonstans och, och gör någonting så här just som verkar som jompa att, att baktiyoga på det viset just är, är ändå någonting vad man hänger sig åt någonting som för många kanske känns att att det är någonting andligt och det är kanske just på något sätt liksom lite religiöst mm. och, och, och det är kanske just det här att det finns den här sidan av yoga att, att yoga är ju på sätt och vis kan man ju säga att det är en andlig disciplin mm. och, 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 och därför finns det också det här jag tänker på det du bara sa om att det kan se lite det kan se liksom lite så här galet ut för folk som inte vet att att varför kollar folk på och sjunger så här liksom du, sångar och dansar uh, det finns ett citat som som väl har på nätet tillskrivits Nietzsche men jag vet inte om det är faktiskt är Nietzsche som har skrivit det, Med det där, och det är det att, att uh, de som dansar så galna ut i ögonen på de som inte hörde musiken mm. och, och jag tror lite det här att, att den här musiken som man då i det här fallet hör så, så är kanske just lite det här så man måste uppleva själv för att förstå vilken känsla man kan få mm. genom att kasta sig in i den här sidan av yoga, baktiyoga. Vad är dina egna erfarenheter av Bhakti yoga.
0: För mig hade det visat sig vara kanske en av de lättare vägarna. Och det någonstans har jag läst också att Bhakti yoga kanske anses vara liksom yogan som är lämplig för kali yoga bland annat som då är den här tidsåldern enligt hinduistisk um, filosofi ja. som vi nu är i. För att den är så väldigt på det sättet liksom lätt att nå, du behöver inte sitta i någon speciell ställning eller äta på något speciellt sätt eller observera andra sådana saker som kanske då kan uppfattas ändå som att det är utmaningar utan det enda du behöver göra är att hänga dig. Ja. Um, för mig har dans och sång verkligen öppnat upp för sådär starka, förändrade medvetande tillstånd där jag sen efteråt har kunnat meditera mycket lättare än om jag kanske bara skulle ha satt mig ner och sådär från mitt vardagliga sinne sen försökt med någon metod gå djupare. så mm. bara det På samma sätt som fysisk asana förbereder hela ens organism för meditation så har, har sång och, och dans Um, om jag sjunger kirtan i någon, liksom en timme, eller så efteråt är jag definitivt i det där tillståndet redan ja, ja. så på det sättet den aspekten har, har som en helt metod varit, varit tydligt lämplig för mig ja. um, och sen som jag sa också poesi jag menar det, det finns någonting som väcks inom mig när jag läser något som uttrycker detsamma jag känner. Om det är någon som verkligen uttrycker sin längtan efter uh, det som kanske kallas inom tillspel sufism, efter den älskade eller liksom bara det man försöker nå. Mm -hmm. Det kan ju omskrivas just sen till religiösa saker också, det är väl därför religion är så också stort värden över, för människor ja. vill hänga sig något större ja. än bara sig. Själv, sina små egna själv, Ja. Så, så det är väl kanske för mig det. Um, då, vad har du själv för erfarenhet?
1: Nå, no, alltså... Det roliga är det att, att på något sätt... I den grad som det har hört till min då... Bakgrund och, och utbildning. Att tunga kyrtan och dansa med det. Så har jag nog upplevt det som jättebra. Att det verkligen har lyfts inne och, och just som du sa, att, att efter det börjar meditera så, så har faktiskt liksom då varit enklare. Mm. Men på samma gång så kan jag säga att, att det var kanske det som jag var mest själv sådär skeptisk till och kände som att, att det här är ju religion. Mm. Att det här är liksom det här samma som, som jag hade upplevt att jag var väldigt kritisk till. Före jag började med meditation och yoga, det vill säga religion var huvud taget, kristendom, allting som hade att göra med någon sån här tanke om någon sorts så här, vad ska vi säga, andligt plan över huvud taget och, och särskilt tanken på att det skulle finnas någon sorts gud i det här andliga planet. Mm. Så därför var jag väldigt skeptisk till det att, liksom, Tyckte att, no, jo, att jag, jag, jag kan se hur det är med att, att dansa och sjunga funkar eftersom jag hade alltid tyckt om musik och, mm. och tyckte att det var trevligt med musik som är så här upplyftande. Men liksom att jag hade svårt med den här filosofiska sidan där bakom. Och, och kanske ännu lite idag, även om jag kan kanske se det på ett annat sätt. Att det är den här, det är den här längtan och det är liksom en, en kärlek till någonting djupare. Mm. Som då när jag väl har kommit över den här, vad ska vi säga, eh, kristofobin som jag hade som ung. <laughs> så har jag liksom kunnat tänka att, no jo, att det är det här djupare och det är någonting som jag till och med skulle kunna kalla för just gudomligt. Liksom, mm. att det, det är ändå så på något vis högre och mera subtilt än, än liksom den vanliga verkligheten som man vanligtvis lever i.
0: Jag tänker ju på det när du sa... Gudomligt osökt på hur kanske just den aspekten att det kanske förväntas att det finns någonting man tillber
2: mm.
0: och då speciellt om det där någonting är något som man inte själv är bekväm med att tillbe. Jag tänker på inom Dokirtan så används det ganska ofta mantra och mantra kommer vi också att säkert gå in i lite mer framöver. Ja. Um, men ett mantra kan också tillskrivas olika betydelser och man kan sjunga mantran till olika aspekter av livet och många sjunger också mantran till olika gudomar om man säger så. Ja. Och då har man själv antingen inte hitta ett förhållande till de här aspekterna, de här dimensionerna av livet som jag ser att en gudom fundamentalt är mm. Liksom en symbol för någonting ja. i dig själv i en, Um, eller då faktiskt sen bara tycker att det är jättefint att lovsjunga Krishna, till exempel. Ja. Så då blir det ju ett problem, och mm. då blir det ju bara jättefel och konstigt att hålla på att sjunga, om du på riktigt tycker att, men det här är ju helt konstigt, att jag, jag vill inte tillbe något. Så jag tror att Bhakti väl... Alltså det måste ju vara någonting äkta man inte bara tillber, utan det handlar ju om att, ja,
2: mm.
0: att verkligen rikta sig in på det. Det är, är mer kanske den rörelsen att verkligen ge ja. sig själv över. Men det måste vara något man tror på. på ja. riktigt. Inuti. Ja. För att vara.
1: Ja. Det, ja och, och jag menar, det är, väl, det är väl å andra sidan det här som man tänker att just är så effektivt om du kan om du kan vända din, din världsliga längtan och, och också då liksom kärlek till Någonting som är lite förbi den här vardagliga världen eller vardagliga medvetande. Så blir det här en jättestark kraft för att föra dig mm. över till ett annat plan. Det här för oss nästan lite över tycker jag till Karma-yoga. Du har rätt, Ja. För att i karmajoga så handlar det ju just mycket om det vad man gör och hur man gör det. Men jag tror att du är nästan lite expert på det här med karma <laughs> För att du har gjort en hel del av det.
0: No, jo, det, det stämmer ju så att så till att då under min period i ashram så var, var nog en väldigt stor del av utbildningen just karma-yoga. Och, och kanske om någon av er lyssnare är inte bekanta med begreppet karmajoga så kanske ni ändå känner igen ordet karma. Och, och det skulle man då väl kunna sådär enkelt översätta som, som handling, mm. till exempel. Det är nu en översättning av det. Ja. Så då skulle karmajoga vara liksom handlingens yoga. Um, och det gick det ut på att göra alla möjliga sorters uppgifter. Alltså det var allt från att diska till att städa till att um, köta djuren som fanns där till att odla grönsaker till att ta hand om deltagarna som kom på kurser på ashramet. Verkligen liksom allt som krävs för att hålla hålla liksom rullande. Ja. Så det, förutom då den här andra yogan som vi gjorde när vi faktiskt satt ner och, och mediterade eller gjorde någon fysisk ställning eller andningsövningar alltså så var dagarna fyllda av karma-yoga. Okej. Okay. Och, och jag upplevde kanske det att i början, när jag när jag började med karmajogan där så hade jag ett ganska stort motstånd, för jag tänkte att men varför ska jag hålla på att jobba så här mycket, att vad är poängen med det? Mm. Att bara jag, liksom, jag gör jobb åt någon annan, att det är ju inte schysst. Och så ska det ju inte vara jag får ingen betalt dessutom. Nej, just det. Um, och ju längre jag var där och ju mer kanske karma blev mera sån att jag kunde styra vad jag gjorde, för det upplevde jag som ett fundamentalt genombrott
2: mm.
0: när karmajogan yogan började vara också kreativ.
2: Mm.
0: Det vill säga att jag inte bara gjorde uppgifter som kändes väldigt rutinartade utan kanske till och med kunde få vara med och, och påverka någonting
2: ja. genom
0: det vad jag gjorde. Då kände jag att karma-yogan blev så att jag kunde faktiskt ägna mig timtal åt någonting. Och kanske till och med ännu mer nu när jag har flyttat ut ur Arshömmen och verkligen själv kan förverkliga de sakerna jag ser att kanske Ska manifesteras här i, i världen så mm. då, då kan det vara en metod som får mig att definitivt glömma bort allting annat och bara gå in i det. Ja. Um, och det kanske just tar oss till varför är karma överhuvudtaget jag och varför är det inte jobb? Precis. Och där tror jag du har lite tankar på vad?
1: Jo, ja, nu, alltså, nu när du säger det så, jag, jag tänker på den gången jag. Äh, tycker att jag lärde mig karma på ett sätt som egentligen inte var tänkt att vara det men, men det här liksom nu hamnar jag in lite på villovägar men men det där det var när jag var i, uh, i, i närheten av Umeå för att vara med på en Greenpeace aktion och, och vi hade alla samlats på ett sån här campingplats och alla bodde där då som skulle vara med av den här aktionen som gick ut på att stänga ner ett, ett nytt så här kraftverk som skulle då bränna, bränna vad heter det avfall på ett sätt som då man hade kommit fram till eller antog att skulle kunna vara då ganska miljöskadligt. Uh, och då kommer jag ihåg när vi åt frukost inför den här aktionen som vi skulle göra hur en av dem som var i så här ganska ledande ställning som var lite äldre bland aktivisterna städa av bordet och diska men oerhörd på något vis eh, målmedvetenhet fantastisk hastighet och utan att det skulle vara något som helst käbbel om det att han är en av de äldre aktivisterna som är med och planerar det här. Men när det måste diskas undan snabbt och det var viktigt att vi får undan allting så att köker och allting är i skick för att vi sen kan fokusera på, på själva den aktionen. Så det kändes för mig att se honom som man då hade en viss respekt för, man visste att han var äldre och han hade varit med länge i, i game Ta på sig den här rollen utan någon som helst liksom fråga om saken och ge sig, henge sig så åt den här uppgiften för att göra den snabbt och effektivt och liksom man skulle aldrig vilja komma i vägen där för honom när han gjorde det här. Så för mig hade det alltid varit en bild av just det här när man jobbar för någonting större och du inte frågar dig att är den här uppgiften på något vis, är den, är den liksom under min... Eh, värdighet. värdighet. Utan du vet att det är inte under min värdighet för det här är att jobba för någonting större. Eh, hur som helst. Så för mig känns det som att det var, liksom en, det var en lektion i karma-yoga som jag ibland har återkommit till. Men någonting som, som jag vet att vi pratade om någon gång så var det här att varför blir det då yoga? Och jag vet inte vad det joga, när han gjorde det men på sätt och vis för han var så väldigt inne i det. Så det är det här konceptet flow.
0: Som kanske är mer att du då inom västvärlden och, och senare kanske också psykologi och, och andra Precis. vetenskaper.
1: Ja, att det kanske just, upplever man den här känslan av flow så då är det lite liksom, där börjar man förstå den här känslan av att det är någon sorts yoga. Precis. För, för flow är ju, kanske många har upplevt det och, eller läst om det, men, men det är ju en den här känslan av att du går så totalt upp i vad du gör. Att du också till exempel kan tappa känslan för tid du är helt fokuserad på vad det vad du gör. Och det blir en väldigt på något vis njutningsfylld upplevelse av att var verkligen vara ett med det vad du är och det vad du gör. Och kanske också liksom det här materialet som du jobbar med. Precis. Och jag, och jag vet inte, upplevde du det när du gjorde karma yoga, sen när du borde på Ashram? Kunde du komma in i flow? Och, och...
0: No, jag tänkte just på det när du nämnde det här med diskande. Och jag, jag tog det som ett exempel då när jag jag liksom på något sätt inte ännu hade hittat Karma-yogan i de uppgifterna, att... att... Det är ju just så där att det handlar inte om egentligen vad man gör. Mm. Och det finns faktiskt ingen uppgift som man inte skulle kunna ja. göra som Karma-yoga. Uh, jag tror att det mera visar bara på vilken attityd man själv har när det är svårt att göra uppgifter. Som till exempel att städa toaletter eller... Um, diska eller sånt om det känns som att det här är nu liksom inte riktigt vad jag skulle vilja göra jag borde göra någonting mycket mer självförverkligande ja um, för det, även om det kanske var lättare att ibland hitta flow med de här sakerna som faktiskt kändes sådär att nu nu kan jag göra någonting så är det kanske ändå inte för karma yoga sen sist och slutligen handlar om att just jag gör ett avtryck utan just som du sa att, mm. att, att vara del av någonting, vara liksom på ett sätt som en kugga i ett stort hjul. Man är del av någonting som får det att rulla och du, du bidrar med det vad du gör men du tar nödvändigtvis inte liksom krediten för det du, mm. du försöker inte göra det till någonting som handlar om dig och där kanske också en viss sån här lätthet kommer av om man kan inte vara så väldigt fest vid om det blir någonting superbra. Mm. Eller om det blir någonting dåligt av det. Uh, traditionellt i alla fall så brukar ju Karma Yoga också. Så det alla om att man, man inte liksom tar till sig själv frukterna av arbete. Utan man överlämnar det. Man gör det så gott man kan. Men sen så stiger man lite åt sidan så att säga och låter det bli nu vad det blir. Ja. Uh, och då tror jag att flowen definitivt är lättare att uppnå än om du är väldigt fäst vid att det nu ska vara... Någonting superbra för att du annars hamnar i dåligt ljus eller vad det nu än kan handla om för personliga ambitioner man kan tänka att ha ja. kring ett jobb.
1: Ja, det där. När du säger det där så, så på något vis min västerländska del av hjärnan så säger jag hela tiden att men väntas nu. Det där är ju liksom det värsta som kan hända att man blir en kugge i ett maskineri <laughs> och man ger ifrån sig frukten av ens arbete. Men på samma gång så är det liksom, det, det är lite de här olika komponenterna som ingår i karma -yoga och, och det där kanske har att göra med det att, att varför just det är svårt att ha den här helt okälviska, eh, okälvmedvetna inställningen i ett modernt västerländskt arbete. Mm. För att du kanske på samma gång är ganska skeptisk till den du jobbar för. Eller du kan kanske vara och tänka att, hmm är det nu så att, att jag blir bara, vet du, på något vis utnyttjad? Det vad jag gör kanske inte ens går till någonting gott. Att här tror jag väl att, att det som väldigt många människor skulle borde få uppleva är att vara en del av och jobba för någonting som känns som att, att här gör vi faktiskt något väldigt gott. Att Även om du är en kugge i det här maskineriet, så det är ett maskineri som gör något väldigt fint. Och du kan, vara en glad, du, du kan på, på riktigt vara väldigt glad att vara en del av det. Och så kanske du känner när du just jobbar på ashram, mm. att det var ett större gott som, som du jobbar för.
0: Jag tror det är fundamentalt att det ska vara någonting du tror på för att det ska kännas bra att vara en kugge, annars blir det ju jättehemskt. Ja, precis. Då, då blir det ju någon slags bara inom inombords. Och, och det är inte konstigt att man inte vill jobba om man jobbar för en till exempel chef som man inte respekterar eller för ett syfte man inte respekterar. För då, då gör man ju sig själv och världen en otjänst liksom. Mm. Så definitivt tror jag det måste finnas en mening med det man gör. Jag har hört om exempel där någon lärare i ett ashram bär sina elever att gräva ett dike och sen när de är färdiga med att gräva det här diket så ska de fylla igen det okay. och då liksom utan någon vad ska jag säga, i alla fall synlig orsak sen finns det alltid de som försvarar det här med att det, det är en träning i sig också, att vi ska inte behöva veta vad orsaken är för alltid vet man inte i livet varför man ska göra saker men jag är själv lite mer nog skeptisk till det när det finns så jag sett att det finns saker som behöver göras också på riktigt ja. Att det, det, det tror jag nog kan hjälpa en att, att hitta en, en mening i arbetet man
1: gör. Ja. Det där som du sa så det påminner lite om, äh, känner du till Milarepa? Ja. Ja. Och han blev ju då för att få till slut lära sig meditation och bli initierad av sin lärare Marpa så blev han då uppmanad att göra en massa sådana helt absurda Uppgifter att bygga ett torn av stenar och sen liksom bryta om det. Ja, och sen bygger det på nytt. Och det, där, och det är ju klart att där, där kanske det finns lite också någon annan sida av det att, att utveckla en viss frustration för att det kan väcka dig att, att på något vis höja dina energier. Och det här hör kanske till en annan del av, av vad vi kan också diskutera i podcasten just Precis. vad gäller så härna inre energier och, och väckande av det Men, så att vem vet, kanske det här diket också var tänkt att göra dem lite så där arga
0: Det, det finns ju definitivt de, de som just hävdar att det är det, sen kanske jag är skeptisk till om det blir väldigt mycket sånt ja. att va, var går sedan då gränsen mellan um, att faktiskt undervisa någon och att bara driva med någon eller utnyttja någon det, det är bara väldigt svårt mm. tror jag att, att genomskåda vad som är vad Precis. Men där tror jag också att ens egen attityd igen är, är avgörande för att oavsett om det då skulle vara någon som bara jävlas med dig. Ja. Så om du har rätt attityd så kanske det inte är en dålig sak utan du kan lära dig någonting av det.
2: Och mm.
0: också om det faller att du har en, en chef som inte är världens trevligaste eller um, någonting annat som, som kanske inte är så där 100% bra så kan du vända det eventuellt till någonting bra. Men sen, ja, jag, jag är inte sådär generellt kanske ändå en, en förespråkare för sån här karmajoga yoga
1: nej, nej, Och det är kanske någonting annat än, än egentlig karmajoga. Det är i så fall så här... Träning. Träning, ja. provokationsjoga Ja, det? precis. Jag vet inte om det finns som begrepp. Men nu har vi alltså karmajoga yoga Så vi så har vi varit inne och tittat på hatha-yoga.
0: Lite har vi nosat på hatha-yoga, ja.
1: ja. Uh... raja
0: -yoga. Och hade vi också en liten sväng när vi bara nämnde det, men det finns ju också det här som heter gyan-yoga. Just det. Um, som ju kanske är en yoga som jag upplever i alla fall lite svår att beskriva. Mm. Den är väldigt, vad ska jag säga, handlar om, om att kanske självfundera på eller komma till insikt om vem man är. Um, inte just genom eventuellt några fysiska metoder eller ja. just något externt utan en väldigt nog inåtriktad metod. Ja. Jag vet inte om du kan beskriva det på något sätt som skulle få lyssnare det.
1: No, jag skulle lyssna
0: det, att förstå lite vad det handlar om.
1: Ja, no, så. jag upplever att kanske det är ganska mycket den här filosofiska sidan. Mm. Intellektuella och filosofiska. Jag har blivit anklagade för att kanske vara lite torr. Mm. Uh, har andra sidan, nog för min egen del, också var det något som jag har tyckt att är jätteintressant. Jag har, jag har tyckt om att läsa liksom så här, filosofiska utläggningar om uh, hur det vi upplever i meditationen till exempel, hur man kan strukturera det så här med olika begrepp och sånt, och det är väl lite inom Gärna yoga mm. att, att det där. Och det finns klassiskt väl en motsättning mellan gyana yoga och äh, bhakti yoga äh, Ganska så här, vad ska vi säga, berömda äh, disputer. Äh, jag tänker till exempel på, på en, en guru som jag har bekantat mig mycket med, Sri Ramakrishna mm. som ledde på 1800-talet och, och bland annat nu var väldigt insatt i tantran. Han var nog mycket starkt inne för Bhakti. Men han var också väldigt bra på att hitta en syntes mellan just det här gnana, det, det här intellektuella. Kanske lite torra. Det att du genuint inte upplever att det är någonting annat, det här som du vänder dig till när du mediterar eller äh, vad ska vi säga, helgar någonting. Och sen då Bhakti. Att han hittar en ganska bra syntes där.
0: Jag vill bara kort att borde vi ännu vända tillbaka till Hatha och Raja-yoga eftersom de ja. på något sätt ändå är relativt kopplade till varandra. Ja. Och jag tror att vi talar inte jättemycket om kanske den här helheten de kan bilda. Nah. Jag tänkte på det klassiska äh, Patanjalis åtta steg mm. som Sofie. då det är det här lite mer, om man kallar det ortodoxa sättet Att se på yoga som börjar med Med då yama och yama mm. Som är då hur man bör bete sig på det För sig själv också, socialt um, Och sen gå vidare med Med de olika aspekterna av, av yoga um, Där då inom tantra Kan man säga att yama och yama Det här första av de åtta stegen Kan ersättas med hatha yoga Som i det fallet betyder reningstekniker Just det. Som då är olika sätt att äh, ta bort orenheter i till näsan och ähm, rena kroppen genom, genom olika metoder En annan är att titta på ett ljus så att ögonen också börjar tåras Det, är liksom, det kan vara ganska så här riktigt fysiska reningsprocesser Men som sen har en effekt att de balanserar kroppen Balanserar mm. nervsystemet och sinne Som sen gör att det är lättare att gå vidare då med, med asana med pranayam, med modrabanda och sen då koncentration, meditation och och sen då samadhi som det sista. Men att det kanske vi går in på också mer i något senare avsnitt lite. Alla de här aspekterna individuellt. Ja. Men att bara som en sådär liten just jämförelse mellan kanske hur tantrikerna ser på och hur man äh, börjar med meditation. Att det kan skilja sig lite från hur någon annan ser på det. Att i vissa fall så anses du att det är viktigt att du börjar med att först bete dig på rätt sätt och på det sättet rena ditt sinne så att du sen kan meditera, medan tantrikarna kanske ser det mer så att var du än är och vem du än är så kan du börja med något. Och mm. det något är att liksom rena din kropp och sen kommer det att vara mycket lättare att fortsätta när du börjar med yogan ja. och på det sättet så kan du därifrån lättare ta dig till meditationen.
1: Ja. Hatt yogan så, så anses ju nog vara väldigt tätt sammanflätad med tantran mm. på det viset. Och det kanske just har att göra med tantrans äh, det här helhetsinställning. Att det är, liksom, det är i form av en fysisk person som du ger dig in i tantran. Och, och Medan kanske andra discipliner som är på det här viset... Är, är, vad skulle jag säga, att få dig att nå någon sorts transcendental upplevelse kanske lite snabbare med att lämna kroppen bakom mm. så, så är tantran mer om att, att din kropp är med dig och du liksom, det är som en hel människa som du ger dig in i att också öppna upp lite andra plan för dig själv kan man väl kanske säga
0: absolut, det, det tror jag verkligen är ett av kännetecknen för tantran, att den inte försöker lämna kroppen, utan inkluderar kroppen och använder kroppen för att därifrån kunna nå någonting ja.
1: annat. Ja. Sen finns det alltså ett begrepp som det slår mig att vi inte nu hade pratat om tidigare Ashtanga-yoga. Många kurser går ju under namnet Ashtanga-yoga och, och, och många lärare som just lär ut så här, mera då, fysisk yoga. Så är ashtanga yoga lärare. Vad är det här ashtanga yoga? Vad består det av?
0: No, ashtanga yoga kan väl egentligen sägas att det är ett namn som är taget lite just ur då det här patanjalis åtta steg, att ashtanga betyder egentligen åtta delar.
1: Ja, alltså det ashtanga kommer ursprungligen från det här systemet med åtta steg, men det är ju inte. Om man tänker just det som du räknar upp när du, när du nämnde Patanjalis olika åtta steg Så det är ju inte kanske det som ingår i det vad vi idag ser som är yoga Att det har blivit kanske ett Mera ett begrepp då som Betecknar en viss stil eller en viss samling av asanas Det vill säga Det är ganska betoning på den fysiska yogan inom Det som modernt kallas för yoga
0: Ja alltså det är svårt, tycker jag, att se just igen utifrån, ja. då jag i alla fall själv inte har någon jättedjupgående erfarenhet av det som kallas för stanga-yoga. Ja. Det var egentligen en av de första yoga, om man nu kallar det formerna, som jag gjorde. Mm. Um, men eftersom aspekten verkar ligga i början, eller fokus verkar ligga väldigt starkt på just det fysiska väldigt länge innan man sen kan gå vidare. Jag tror att pranayama är del av det, men okay, ja. är del av det, Så vitt okay. jag har, har läst och förstått. Men, okay. ja. men det kanske skiljer sig så till vidare just från tantran att det, det i så fall krävs att du först mestrar det ena före du kan gå till nästa. Precis. Um, men jag tänker att det är viktigt just att poängtera kanske det att när vi har talat om de här olika formerna av yoga så är det kanske mer så här generella sätt att beskriva olika mm. metoder du kan uppnå. Ja. De här tillstånden av att fördjupa sig i sig själv ja. Medan just de vi talar om Stanga-yoga, det finns också Bikram-yoga ja, det, det finns purna-yoga Det finns alltså sätt Ett ord framför yoga Och det finns någon som har tagit patent på det Precis. Så allting är inte Kanske
1: Jin-yoga, Jin
0: -yoga, absolut
1: Det är -yoga. lite yoga mer... Ja, no, det är sant, jag menar det börjar nästan vara lite så att Det är nästan så halvt varumärke Precis. Status på det, att, att det var vi har Försök gå igenom med kanske lite de här större linjerna. Precis. Och det där, jag vet inte, kanske vi har nu funderat igenom dem som, som vi nu så här direkt kommer att tänka på när vi tänker på att vad är det man tänker på när man tänker på yoga?
0: Exakt. Va, vad kan yoga innebära för olika individer? Ja. Och, och senare kommer vi säkert att gå, gå ännu djupare med de här olika delarna. Ja. Men man är inte för idag är, är
1: vad vi hinner med. Ja, jag tror det. Vi får lov att tacka er som har hört på oss, och kom ihåg att om ni har någon fråga så ställ den gärna, skriv.
0: Och rekommendera gärna också om ni kommer på någon som ni skulle vilja att skulle gästa vårt program. Precis. Vi kommer i många möjlighet att ta in olika intressanta personer som på något sätt har en anknytning till antingen yoga eller meditation eller något annat att lite diskutera med oss om i gällande de här teman. Ja.
1: Det kan också vara du om du är på något sätt väldigt insatt i ditt ämne. Hör av dig bara. Ha ja, det är så bra. Vi hörs. Vi hörs. Hej då. Hej.